0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do ge.globo sobre tudo do Verdão. E nesta segunda-feira, a torcida palmeirense está feliz, com certeza, vitória no Clássico, uma vitória sofrida, uma vitória suada, uma boa atuação de Marcelo Lomba, substituindo o Everton na seleção, pênalti perdido por Rafael Veiga, primeiro pênalti perdido por Veiga com a camisa do Palmeiras, chutou na trave... Gol de Gustavo Gomes, que vamos falar muito dele aqui hoje. O Palmeiras que assumiu a liderança do campeonato, está empatado em pontos com o Corinthians, mas pulou na frente é, com 15 pontos, a campanha a melhor defesa, melhor ataque. Esse Palmeiras que chega de vez, na minha opinião, para brigar pelo título. É, e eu estou aqui, como sempre, nas presenças ilustres e só tem, só tem lenda aqui no GE Palmeiras. Leandro Boca, Felipe Zito e Thiago Ferri. Ô Boca, eu vou começar com você, você é a voz da torcida. O que, que você achou do jogo,
2: primeiro, e deu a lógica ou não lá na Vila? Família Palestrina, quando surge, um grande abraço para Ferri, Zito, Lucas, sempre um prazer estar aqui com vocês. Quando surge a todos, as pessoas verdes desse mundo, se deu a lógica, eu pergunto para você... Você aí ouviu a última edição do podcast, na qual o Boca já nem queria falar sobre Palmeiras e Santos? Pois é, pois é. Eu recebi algumas mensagens, alguns elogios no direct do Instagram. É, você tá zicando, você tá zicando. Pois é, eu vi a zicada que eu dei para variar. O Palmeiras venceu o Santos mais uma vez. Eu até ontem, no meu vídeo da, da, da voz da torcida do GE, eu fiz uma ligação. Não sei se vocês assistiram, eu fiz uma ligação para Pepe, para Coutinho e para Pelé. Para ver se alguém me atendia para falar a última vez que o, que o Santos venceu o Palmeiras. Deu óbvio, três pontos para a cidade Esportiva Palmeiras, na Vila Belmiro. O Palmeiras não jogou bem, na minha opinião. Para mim, faltou do Palmeiras. O, o cara do Palmeiras foi o Lomba. Só que a camisa pesa demais, né? A camisa pesa. O jogo foi tão esquisito, Lucas, mas tão esquisito que um Veiga perdeu um pênalti o Rony não deu uma bike. Eu não entendi nada desse jogo. De é homem. verdade,
0: não teve bike, não teve bike. Não entendi é
2: nada, mas deu Palmeiras. E é o que mais importa. É aquele negócio, né? O time que estava na liderança ontem, antes desse jogo, eu comparo com uma vaca em cima de uma árvore, né? A gente nunca sabe como ela chegou lá, mas tem certeza que ela vai cair. Boa tarde a todos. Vamos embora. <risos>
0: Cara, antes de irado, <risos> velho. Antes de passar para o Ferry e para o Zito, eu peguei uns números aqui do SOFA Score. Palmeiras em 2022: 36 jogos, 26 vitórias, só 3 derrotas, 78,7% de aproveitamento, 75 gols marcados, 21 gols sofridos. Campeão da Recopa do Paulista, líder do brasileiro e melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores. Ou seja. Esse Palmeiras de 2022 parece que vem mais forte, amigos. Falem do jogo, claro, mas esse Palmeiras me parece que vem até mais forte que veio nos outros anos com a Abel, ou não?
1: Ah, eu lá, BR, que manda sim. a bala. Vou lá, vou lá. Então, um abraço para vocês, todos aqui participando de mais um GE Palmeiras. É um prazer imenso. Eu não tenho dúvidas de que é a, a melhor geração aí da, da era Abel Ferreira, que uma das melhores gerações aí do Palmeiras em muito, muito tempo. Os números falam por si, são três derrotas, e aí uma derrota na final do Mundial para o Chelsea, do jeito que foi, com o um pênalti ali no, no finalzinho já, o um jogo que estava se assim, encaminhando para uma disputa por pênaltis, é, a final do, do Paulista contra o São Paulo, e é aquela remontada que o Palmeiras dá no segundo jogo, e a derrota para o Ceará, que na avaliação do Palmeiras, é um jogo que tem muito desgaste mental, assim eles acham que, o Palmeiras de uma viagem para a Venezuela contra o Tátira, na Libertadores, foi complicada a logística para voltar para o Brasil, isso tudo influenciou, enfim. E aí aconteceu com o Palmeiras perder. Então são só três derrotas, muitos gols e um jogo contra o Santos fora da curva em relação a esse desempenho de 2022, porque não foi de fato um jogo bom do Palmeiras. O Palmeiras deixou a desejar, o jogo não encaixou, isso acontece, o Santos... Teve ali mais presença no ataque em muitos momentos. A defesa do Palmeiras se portou muito bem. O Marcos Rocha fez uma partidaça. Jogou muito o Marcos Rocha. Para variar, né? Para variar. Jogou, 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 o Gomes jogou muito também, marcando também, bloqueando, travando o chute, além de fazer o gol da vitória. É, então, mas é, é aquele tipo de jogo assim que é importante numa, numa campanha como essa. Ainda mais o Palmeiras, que começou mal o brasileiro. Deixou ali, a gente pode contar... Eu vou colocar, Palmeiras deixou cinco pontos no começo do campeonato, que eu estou contando a derrota para o Ceará e o empate com o Fluminense, porque tinha vantagem e os dois jogos eram em casa. Você não pode tropeçar desse jeito em casa. Não estou nem colocando o jogo com o Goiás, por exemplo. Então, o Palmeiras está se recolocando no trilho ali na briga pela liderança, na briga pelo título. E é um jogo que, se você não consegue jogar bem, você ainda pelo menos vence. Né? Então, foi o melhor dos cenários para o Palmeiras, que conseguiu trazer uma vitória da, da Vila Belmiro e agora a liderança do campeonato com três vitórias consecutivas e é um momento de, de ascensão mesmo que o desempenho não tenha sido tão bom né mas você vem de, uma, de um término de, de primeira fase de Libertadores batendo recordes e agora a segunda liderança, sem dúvida é um momento de, de consolidação para um time que está muito bem em 2022 Zito a
0: sua opinião sobre o jogo, eu queria também saber, primeiro Zito depois vocês amigos, por favor também entrei nessa o Abel veio ali colocando Gabriel Menino e Rafael para para ver, para preparar. Acho que é para preparar para o clássico, vai para preparar para jogar contra o Santos, porque não teve lá grandes desafios na Libertadores. Além do jogo, claro, o que que você achou dos dois jogando juntos? Eu achei que o Gabriel Menino deixou um pouco a desejar. Não sei se por falta de intensidade. Achei que um pouco desligando. Não achei que ele jogou mal e tal, mas achei que faltou. Faltou, perto do Danilo falta muito, óbvio, mas assim também não dá para colocar na mesma prateleira e achar que vai jogar igual. Mas achei que, que faltou um pouco da dupla de volante do Palmeiras, assim, faltou a intensidade que a gente está acostumado a ver nesse time. Você concorda comigo?
2: É,
3: fala primeiro do desempenho de uma maneira geral, antes oi para todo mundo, né? Prazer sempre estar aqui. É, o desempenho geral, eu acho que o Palmeiras não fazia um bom jogo até o pênalti, e depois do pênalti perdido, que foi um baque, né pra, por ser a novidade, uma surpresa, se apresentar como surpresa, o Palmeiras mostrou uma tranquilidade, uma força mental muito forte para conseguir uma vitória muito, muito, muito importante na Vila Belmiro. Então, acho que o Paulo, a, a vitória na Vila, do, no domingo, vai muito na bagagem que o Palmeiras construiu nos últimos anos, de em um momento de decisão, esse time saber decidir e conseguir resultados muito importantes, mesmo quando não faz um jogo interessante é, eu acho que o Palmeiras deixou a desejar na marcação é, foi um time com uma intensidade menor, já entrando para os volantes, eu acho que são dois jogadores que não casam, né? São dois oito, não tem um cinco e não é que não tem um cinco não tem, não tem no elenco hoje esse cinco é o Danilo ou o Jailson, um está na seleção e o outro está machucado. Então, eu entendo a formação e eu acho que tem que jogar desse jeito, porque não tem outro. É isso ou apostar num garoto da base, né o Pedro Bicário seria talvez esse cinco, mas se a gente pegar como exemplo que ele estourou a idade é, e não joga no sub-20 desde, desde a final da Copinha, é, ele não está tendo essa oportunidade, tem indo até poucas vezes ao banco. Então, o Palmeiras acho que não conta com ele para essa função neste momento. Então, acho que tem que jogar assim, Zé Rafael Gabriel Menino. Eu vou ser sincero, eu não achei o jogo do Gabriel Menino tão ruim, mas, principalmente, na saída de bola. Ele dá uma qualidade muito boa para o Palmeiras na saída de bola, caindo pelo lado direito. Ele dá um cruzamento para o Rony no primeiro tempo. É, que coloca a bola na cabeça do Rony. Não é a do Rony entrar ali como centroavante para fazer o gol, mas é jogador que, em um lance, pode decidir um jogo. Por isso que eu até dei uma avaliação positiva para ele. Eu, vi uma, 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 eu me recebi uma mensagem no Twitter questionando é, com muita força a minha nota para o Gabriel Menino, mas eu explico aqui que eu acho que ele tem uma saída de bola interessante e ele voltou a ter confiança para sair jogando, ele voltou a se apresentar para o ataque, mas na marcação, não só ele como o Zé Rafael, e eu acho que o Zé Rafael foi muito mal no jogo, um jogo totalmente fora da característica dele, ele é um jogador, ele, ele acho que faltou a leitura de, de não entender o jogo do Palmeiras e ali ele prendeu demais a bola. É, e o Palmeiras não conseguiu sair da pressão do Santos por muitas vezes, né? Mas, como o Tiagão falou, mais uma, mais uma atuação excelente da defesa do Palmeiras. Marcelo Lomba é, se apresentou como, como substituto do Everton e foi muito bem. O Marcos Rocha está numa fase assim, absurda, jogou muito bem também e é, Gustavo Gomes decisivo na defesa e no ataque, o Murilo fazia um bom jogo até sair, é, ele tira uma bola em duas sequências na primeira acho que na melhor chance do Santos no primeiro tempo tem uma que ele tira com o peito né, que até depois foram che... uhum. não, não foi um lance checado, mas eu na redação achei que tinha pego na mão na primeira impressão mas pega claramente no peito depois ele na sequência daquele lance ele já trava uma outra finalização dentro da área então foi um jogo muito importante, não gostei da atuação do Jorge eu acho que é um problema a lateral esquerda do Palmeiras e eu não sei se vai demorar muito para o Abel. É que agora tem o Piquerez de volta, né? Mas eu achei que em breve, se tivesse mais um período longo de ausência, é, eu não cogitaria, eu cogitaria jogar com o Scarpa na lateral e não mais com o Jorge, porque eu acho que o Palmeiras perde muito pelo lado esquerdo e eu não gostei da atuação do Jorge na Vila Belmiro. não sei a opinião de vocês, acho que o Palmeiras sofreu muito pelos lados e, e então foi um jogo que o um excelente resultado, ótimo jogo. Mas imaginando um jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, líder contra vice-líder no fim de semana, eu acho que vai precisar de alguma novidade, alguma, alguma mudança, porque o Palmeiras, se der o espaço, se deixar o Santos, se deixar o Atlético Mineiro criar como o Santos criou em alguns momentos do jogo. É um adversário mais perigoso, mais decisivo, de mais qualidade no ataque. O Palmeiras pode não ter como se. Até gaguejer agora. O Palmeiras pode ter... não ter como reagir contra um adversário como o Atlético Mineiro.
0: Osito, Zito, aproveitando que você tocou com o assunto do Murilo, é, já, já sabe o que aconteceu? O Palmeiras divulgou alguma coisa? Não. Porque para o jogo contra o Atlético Mineiro já não tem Gustavo Gomes, o Luan voltando, é, o Kusevich fora. Tem uma expectativa
3: de ser uma zaga que provavelmente tem que entrar um dos meninos, né? Sim, porque não, hoje a gente está gravando na terça-feira para a tarde acho que ainda o Palmeiras vai levar pelo menos até a, Hoje é segunda-feira. É, o Palmeiras vai levar isso até a terça-feira ainda na representação do elenco no período da tarde. É, é um problema, porque o, o Gomes foi para o Paraguai agora, para a seleção do Paraguai. O Cicibit já tinha ido para a seleção chilena. É, o Luan está à disposição. O João Martins confirmou após a entrevista coletiva que não tem nenhuma restrição. O Luan está liberado. Já vem sendo treinado há um tempo para voltar de vez, voltar em 100% e não ter o risco dele ficar fora mais um tempo. Então, o Luan dá para dá ter uma certeza que ele vai jogar contra o Atlético Mineiro, pelas declarações do João, né? mas a, a, o companheiro de zaga é um problema. Eu acho que o Naves entrou ali, fez o básico, mas ele. Em, em muitas disputas com o Ricardo Goulart, o Ricardo Goulart levou a melhor na, naqueles minutos finais do jogo. Então o Palmeiras tem que vai ter uma dor de cabeça aí para resolver essa posição. Acho que o Naves se apresenta como a primeira opção dentro dessas opções neste momento, né? É, é um jogador que tem mais experiência nesta temporada no profissional do que o Lucas Freitas, por exemplo, que é da função. O Naves é um zagueiro que joga no meio de campo também. Enfim, é um problema, assim, a ver como vai ser durante a semana, como o Abel vai poder preparar o Palmeiras para jogar contra o Atlético.
2: Ô, pessoal, Ô, só antecipando. Vai lá, vai lá. Desculpa, vai lá. Lucão, é porque tá dentro desse assunto. É, o jogo contra o Galo se apresenta numa dificuldade muito grande muito grande a uhum. ponto de eu. eu pouco clubista que sou, falar aqui para vocês que um empate com o Galo, mesmo dentro de casa, não é um mau resultado de jeito nenhum, né, o Palmeiras vai jogar sem Danilo, o Palmeiras vai jogar sem Gustavo Gomes, sem o Everton, o Lomba substitui bem o Everton ali, ele, ele não dá para comparar o Lomba com o Everton, mas o, o Lomba ontem fez uma partida muito boa e ele faz, ele fecha o gol, ele é muito bom. Agora sim, o Palmeiras... Cara, não tem o Jailson, já não tem o Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino foi tiriça ontem, não rolou. Não deu certo. Cara, a dupla de zaga do Palmeiras provavelmente vai ser Naves e Luan, é, não sei, eu chutei aqui, porque não tem ninguém, o Zito acabou de falar, não tem Kusevich, não tem Gomes, o Murilo, vamos entender qual foi a gravidade da, do negócio aí. Então, cara, você encontra um Palmeiras extremamente modificado contra um dos melhores times do Brasil, que é o Atlético Mineiro. O Palmeiras deu muito espaço para o Santos. O Santos, em muitos momentos da partida, foi melhor que o Palmeiras. O que venceu ontem foi a camisa, foi a raça, foi a garra. O Palmeiras fez o um resultado. Mas futebol por futebol, o Santos foi melhor que o Palmeiras no, em boa parte do jogo de ontem. Se acontecer isso contra o Galo, deixar, o, deixar sobrar para o Hulk, vai ser muito difícil para o Palmeiras.
0: Oh, aproveitando que vocês falaram do jogo contra o vamos falar do jogo contra o Galo um pouco, depois a gente volta num outro assunto. Contra o Galo na Libertadores do ano passado, o Abel meio que colocou o Felipe Melo para vigiar o Hulk, né? Fala assim, ó, fica, fica na cola dele não deixa ele jogar. Ele não tem mais esse cara no elenco, certo? Ele poderia fazer isso com o Jailson, tá fora. O Gabriel Menino não tem essa característica, o Zé Rafael também não. Dos meninos da base também, acho que nenhum e também não seria o caso. Será que talvez o Abel, até pensando no... O Piqueires deve voltar, né? O Piqueires volta. Contra o Galo ou não é certeza?
3: Depende da evolução. Ele está em transição. A gente imagina que sim. É hoje segunda-feira. o lembro de folga. O Palmeiras começa a treinar na terça-feira. Então vai ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então é, é muito tempo para treinar e para recuperar. Ele já estava treinando com bola. Está em transição. Quando o Palmeiras define que o jogador está em transição, é na última etapa antes de ser liberado para o. Eu acho que sim. Eu acho que o Lupequeres tem chance de voltar contra o Atlético, sim.
0: Porque eu tive uma me, me veio um negócio na cabeça agora. Será que não tem chance do Abel montar esse time com três zagueiros? Aí ele joga com o Luan, traz o para também pra jogar na zaga, com o Marcos Rocha. E aí eles, por exemplo, espetam o Mike e espetam o Scarpa do outro lado. Ou vocês acham que é muita... que isso... Eu tô viajando, tô falando besteira.
2: Pique é, é... Piqueires... Quem mais? Luan atrás? e Marcos
0: Rocha fazendo a zaga, entendeu? Ah. O Marcos Rocha vem mais no como banco. um zagueiro. Sim.
2: Pra não... Para não colocar
0: o menino também numa fogueira contra o Galo, um time muito forte, o Hulk e tal. Não cara, sei, que falta, acham hein? que faz
1: sentido ou eu tô viajando? Eu acho que falta. Eu acho que não, o que cara. Eu, não, eu, não, não, eu acho que seria mexer demais. Até se for pensar numa, na saída de bola com, com três, até, beleza, daria pra imaginar, mas acho que um, posicionar o time o jogo todo assim é, seria difícil. Aí nesse Porque nesse caso, desse jeito, Uh, teria é, fazer o, Scarpa, o time saindo o, o, o Scar, com três, o Skar na hora de marcar é com cinco, entendeu? Então aí o Scarpa seria possivelmente o lateral Oala. esquerdo para fechar na linha de esquerda na uhum. linha de cinco e na direita seria Mike, então, você teria Mike, Marcos Rocha, Luan, então seriam os dois laterais juntos. Eu, Só eu, pontual o eu um negócio. O Mike hum. tá machucado, o Mike nem
3: em transição tá ainda. É verdade, é. verdade. Então, é verdade. O Mike é tá verdade. Fora. não, não tem que... essa é possibilidade. Não. É,
1: eu, eu, eu acho que vai ter que ser mais tradicional, aí vai ter que ser mesmo. Marcos Rocha, eh, Luan, Naves e, e Piqueires, aí tendo o Piqueires de volta, ele na, na defesa. E apostar, o Palmeiras, a comissão técnica demonstrou uma, uma confiança na, no trabalho né, do, do Naves muito grande. O Abel fez elogios rasgados a, a, ao Naves ali na... depois da partida contra o Juventude em Caxias, gostou muito, colocou o Naves e falou que a forma como ele treina dá confiança, então... Acho que vai acabar, sendo, vai acabar sendo assim, até porque não tem muito para onde correr por conta de todos esses né? além do Mike, que vocês bem lembraram, que ainda não está não tá treinando. E acho que é um
3: risco que o Palmeiras e a comissão técnica do Abel assumiram, e agora vão ter que colocar em prática, porque é, o Palmeiras, por decisão da comissão e do planejamento, liberou o Renan para jogar no Red Bull Bragantino para empréstimo, volta ano que vem. Verdade. Enfim, tá lá. É, o Palmeiras não promoveu nenhum zagueiro antes porque não, não, não encontrava necessidade. Agora vai ter que pôr para jogar. É um risco que os dois correram, comissão e, e diretoria. Os, os meninos são, eles são bem avaliados, eles têm a confiança e se tá lá, tem que jogar. Essa é a questão. Eu acho que o Palmeiras perde muito defensivamente, perde, mas não tem muito o que fazer, é um risco que todos assumiram ali, agora vai ter que jogar justamente contra um dos candidatos ao título do, do Campeonato Brasileiro também, né? É, calhou de ser totalmente tudo ao mesmo tempo, é um grande desafio, tem o lado que vai deixar o torcedor, até o jogador apreensivo por ser um, o, jogando contra um dos melhores ataques contra talvez o melhor jogador em atividade de futebol brasileiro, ou um dos, né, que é o Hulk o gol que o Hulk faz contra o Havaí é sacanagem, né? Parece nossa, coisa de, 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 de videogame. Mas é, uma, é, uma, é um grande desafio também para o moleque, que se ele vai bem, ele entra e marca muito bem o Hulk, se o Palmeiras vence, se o Palmeiras consegue, é, é marcante também para a carreira dele, para ter uma evolução muito positiva. Eu lembro de um caso, que talvez o resultado não seja agradável, mas o Palmeiras naquela draga de 2014, pior time da história do Palmeiras em 200 anos, é, Palmeiras, muito problema, e vai jogar no, contra o Fluminense no Maracanã e me decidem levar o Natan, que ninguém sabia quem era. O Palmeiras perdeu de 3 a 0. O Palmeiras perdeu de 3 a 0, porque aquele time era muito ruim. Mas o Natan jogou bem. E o Natan conseguiu ter sequência no Palmeiras depois daquele jogo. E ele estava marcando o Fred. E,
0: o Natan em 2014 ajudou muito o Palmeiras a, a não ser rebaixado. Entendeu? O Natan então e é o é... João Pedro, né? O João Pedro também jogou aquele ano na sim, lateral, não sim. jogou? Muito
3: bem, por sinal, muito sim. bem. Então é nessas horas que o moleque tem que mostrar personalidade também, porque, assim, futebol ele tem, senão ele não estaria no Palmeiras, não estaria é, promovido ao elenco profissional, né? treinando com os profissionais, indo para o banco, entrando em alguns jogos. Qualidade tem, agora vai ter oportunidade.
0: O Boca, acabou o jogo, o Serdã fez lá uma publicação, o Paulo Cerdan lá da Mancha Verde, e o Dudu comentou. É, agora eu só posso jogar 60 minutos caiu meio na torcida, assim, eu fui ver no Twitter e tal, como uma cornetadinha. Pô, os caras me tiram toda vez com 15 minutos de segundo tempo e tal. Na lata, o que, que você achou dessa publicação do Dudu? Desnecessário, foi só uma brincadeira mesmo? Ele até se retratou depois, falou que era brincadeira, que ele tinha jogado 90 minutos na Libertadores e tal. O é, que, que você achou e como que, pô, você, mais uma vez, como a voz da torcida aqui... Como que você viu cair lá nas suas redes sociais, pós-jogo, live e tudo mais que você faz? A torcida do Palmeiras pegou no pé do Dudu, não pegou, e depois pro Zito e pro Ferre, como que isso caiu internamente no Palmeiras, se é que caiu bem, mal, tanto faz, ou ninguém nem ligou pra isso, segue a vida. Eu até falei pros amigos, falei, eu acho que na segunda-feira na segunda deve ser folga, né? Falei pros amigos, acho que vai pintar aquela fotinho do treino no Abel, do Abel sentado na bolinha, com o Dudu sentado na bolinha do lado, batendo papo.
2: Cara, Lucas, é, primeiro lugar, o primeiro recado que eu dou aqui a torcida de um modo geral é, rapaziada, passa a borracha. Passa a borracha, não deixa isso aí virar polêmica, não deixa virar tema, porque realmente ontem esse foi o assunto, você se acertou na mosca. Esse foi o assunto nas lives, esse foi o assunto nas redes sociais, era disso que o torcedor falava, mas eu acho que a gente não tem que valorizar isso aí não, Tá? É, se eu sou o Dudu se eu sou o Dudu, eu não responderia aquilo eu não ia escrever dessa forma, por quê? porque o Dudu é o, ídolo, é o maior ídolo recente do Palmeiras e óbvio que um comentário desse vai dar o que falar vai dar o que falar, é o Dudu fazendo um comentário, cara não é, não tem cara de brincadeira Vam, vamo, vamos raciocinar comigo ele sai meio putinho óbvio, porque ninguém gosta de, de, de sair ele jogou sai mal, meio bravo jogou mal, então olha a linha do tempo o cara jogou mal, aí ele sai bravinho, ele sai bravinho porque não gosta de sair ou porque não gostou da participação dele no jogo e aí minutos depois ou horas depois você vê um comentário desse pô, na boa, vamos ser direto ao ponto, se coloca no lugar também do torcedor que tá lendo, o torcedor vai entender torto, cara, não tem como o cara, se você pega todo o histórico do cara saindo bravo e vendo um comentário desse, o torcedor vai ficar, vai ficar revoltado né? Mas assim, cara, é, acho que da mesma forma que o Dudu não deveria ter feito isso, ele teve muito caráter, muita hombridade de ir lá nas redes sociais, dele postar o contrário: Ó, oh, galera, parou, 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 não é isso. Achei muito uhum, bacana uhum. do lado do Dudu fazer isso. Então eu prefiro aqui nesse podcast, Lucas, valorizar, valorizar até pelo momento que o Palmeiras vive, valorizar o que o Dudu fez depois, tá? Depois ele foi, se retratou e falou: oh, galera, não, não é bem assim tô com o Abel, tô com o elenco, o mais importante é a equipe, foi um negócio desse que ele escreveu, foi bacana. Então assim, torcedor palmeirense, passa uma borracha, acabou, Dudu realmente não foi bem na frase, mas o Dudu é o Dudu, o Abel é o cara do Palmeiras, e o Palmeiras tá voando. Então não vamos criar uma polêmica onde não existe. O que eu entendi ali foi um jogador insatisfeito que saiu, não gostou de sair, ficou bravo, depois ele, ele toma um banho, ele relaxa e vê, puta, que cagada, não precisava ter feito isso. Então, segue o baile.
0: Até antes do Ferre do Zito, é, o Gustavo Scarpa fez uma publicação abraçado e o Veiga também. Não, o mais importante são os três pontos. É, o mais importante é a equipe e tal, não sei o quê. Tem alguma coisa a ver, Zito e Ferre, vocês que, que sabem tudo lá do Palmeiras, tem alguma coisa a ver, não tem nada a ver? É, eu não quero aqui criar polêmica, é óbvio que não, pelo amor de Deus... Mas, assim, foi muito tudo ao mesmo tempo, sabe? O Dudu postou, pediu desculpa, os caras postaram que o mais importante era o grupo, aí, pô, criou uma polêmica aí, grupo, tal, fala isso, fala aquilo, não sei o quê, o Dudu postou, o Dudu não falou, o Dudu pediu desculpa. Tem alguma coisa, não teve alguma coisa disso, não tem nada a ver, eu tô criando uma polêmica aqui vazia. Não tô criando polêmica nenhuma também, porque eu não sou ninguém pra criar nada. É só uma... Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a
1: ver uma coisa com a outra? Cara, é, é que assim, é... Hoje, na participação central do GE mais cedo, e um, um internauta comentou, ah, é, eu tenho visto a panela do Scarpa mais distante do Dudu. A panela do pessoal do Cubo Mágico, não sei o quê. A panela do Cubo Mágico. Essa é, é nova é uma, no futebol, isso, hein? É, essa é nova. Esse foi, foi um conceito novo. <risos> é, eu não vejo dessa forma. O que, eu, o que as pessoas... Eu acho que as pessoas romantizam demais, e elas não param para pensar, é de que quando você trabalha num grupo de 25, 30 pessoas, você pode ter uma boa relação de trabalho com todo mundo. Você não é amigo de todo mundo. É, as, as pessoas acham que romantizam muito. Quando, quando se fala do termo ah, somos uma família, se você quer levar o pai da letra família, você tem primo que você se dá bem, mas você tem menos contato do que o seu outro primo, por exemplo. Você, tem, você às vezes, tem uma relação melhor com um irmão do que com outro irmão, com uma irmã. Isso acontece. Isso não significa que as pessoas não se gostam, que as pessoas não se, não se suportam. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que se pensar, e isso é uma coisa que, é, é, essa, essa analogia, e essa, isso, ter isso na cabeça é importante, especialmente num trabalho de uma comissão, como é a comissão do Abel, que é portuguesa, porque o Abel não vai criar uma relação de paisão com os caras. O Abel não vai fazer o que o Filipão fez com o Dudu, vem cá, meu filho, calma, vem abraço, vou te tratar bem, você é diferente, não sei o quê, como o cu, Cuca, não vai fazer não vai fazer. E o Dudu, a gente sabe que o Dudu é um cara que ele precisa disso. O Dudu precisa ser, é, receber esse, esse, não vou dizer que suporte, mas é importante para o Dudu, por tudo que ele conquistou e pela forma como ele é, é importante para ele agir, não vou dizer que ele quer privilégio, ele não quer privilégio, porque o Dudu inclusive é um cara que trabalha para cacete. Se tem uma coisa que o Dudu faz, de treina Exatamente. muito, é assim, isso é, a gente, é, é que ele exacerba uma, uma qualidade boa dele. É muito legal o fato dele querer jogar sempre. Eu acho muito legal. Eu acho do cacete. Ele querer, ele não quer ser culpado, ele quer jogar sempre. Mas, pô, eu acho que falta um pouquinho pro Dudu pensar umas coisas assim... Pô, esse calendário tá apertado... A gente sabe como, a, como a, o Abel demanda de um jogador da posição dele, porque o cara tem que voltar o jogo todo para ajudar a marcar a lateral. gosta ou não, o cara tem que fazer isso. Então, demanda fisicamente, por mais que o Dudu seja um cara que, desde antes no Palmeiras, ele chega uma hora e meia antes no CT, faz o pré-treino dele ali à parte, ele se cuida muito, é um cara que tem poucas lesões. Mas ele tem que entender isso também. Eu estava até vendo aqui os números no gol, e, de fato, ele teve, se eu não me engano, acho que só quatro partidas que ele jogou, que ele te, que fez completas na temporada. Mas o tanto de jogo que ele sai ali, quando já está perto dos acréscimos, quando o Palmeiras já está com o jogo resolvido. Pô, não é que é um problema que... Ah, não. O Abel não conta com o Dudu. O Abel não está dando a devida importância para o Dudu. Não é isso. Então, assim, eu também acho que não é um caso que vai gerar repercussão no, nos bastidores do clube. Eu acho que não, não é uma, não é uma cri, isso não é uma crise. Eu só acho que o Dudu precisa entender um pouco mais isso e as pessoas de fora acho que a torcida também, eles precisam entender que não vai haver essa relação paternal que existe, que a gente já viu em outros tempos com a, com a equipe do Abel é um, é um cara que ele é muito profissional ele Vai tratar, ele tem uma boa relação com os funcionários, tanto que a gente já viu tanto de homenagem que ele já recebeu, tanto de homenagem que ele fez, mas não é um paizão, não vai, e não vai ser um paizão. Então, acho que tudo isso precisa entrar... É, não. Há, eu, 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 tô pro Bo, eu entendo que concordo um pouco com o que o Boca falou, de que isso não passa uma borracha, porque acho que passa rápido, mas é, eu acho que é uma questão de, de entender, porque não é a primeira vez também que tudo reclama de substituição, e não é a primeira vez nem com a Bel, né? Porque se a gente for lembrar o tanto de vezes que ele já se incomodou com isso, com vários outros técnicos, acho que é uma questão mesmo de, de alinhar discurso e, e entender que vai fazer parte, cara. O cara vai continuar saindo e, isso, e ele continua sendo muito importante para a equipe.
0: E aí, Zitinho, o que, que você achou?
1: Não,
3: e assim, tudo que aconteceu depois de uma possível tentativa de polêmica ou não, foi porque o Dudu fez um comentário no post. Então, tudo partiu do Dudu. O Dudu, não. O Dudu sai puto da vida do, do jogo não é novidade. Ele sai todo jogo puto. Ele não ele gosta tá de, errado de sair puto. Ele quer não jogar. Não tá errado. Né? Não tá errado, mas ele, é assim. Ele, Uma ele coisa é exagerar, óbvio. Ele não foi ele não foi decisivo contra o Santos. Em alguns momentos, ele largou o Lucas Pires em momentos que o, o, o Ponta tinha que acompanhar para ajudar a defesa, e ele não conseguiu acompanhar. Ele mesmo aqui no podcast falou: pô, não é legal correr para trás. E é da característica dele, e é ok, e o Palmeiras tem esse. É um jogador que tem participado mais taticamente do jogo, mas ele tem essas, essas características. E a de personalidade, como o Thiagão falou, ele é um jogador que. Precisa ser abraçado, ter uma atenção, é, ser mimado. Ele é carente, Zito? Razão.
0: Ele é carente?
3: É, ele é da personalidade dele. Ele rende mais quando você tem alguém ali te abraçando, é, te, te dando aquela palavra. Como o Filipão fazia muito bem. E como o Cuca passou a fazer depois que o Cuca colocou o Dudu no banco. O Dudu foi banco com o Cuca. Do Eric, ninguém lembra disso, mas o Dudu foi banco do Eric no Campeonato Brasileiro de O oh, silêncio. E depois disso, que grande aí o Cuca Eric. entendeu. Eric. O Dudu, o, o, o Cuca entendeu. Pô, não, o Dudu é um cara diferente, eu preciso fazer um, um afago, eu vou dar uma importância para ele. Tá, vai virar capitão do Palmeiras. Entendeu? Então o Dudu tem essa personalidade. Mas eu acho que, como o Tiagão falou, não vai ter isso com o Abel. É, 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 falta ao Dudu entender que ele já é ídolo do Palmeiras, ele já manda no Palmeiras, modo de dizer, né? ele é o cara desse time, dessa geração, e ele é muito importante para o Palmeiras. Mas ele, o Palmeiras consegue sobreviver sem o Dudu. O Palmeiras não depende do Dudu, o Palmeiras consegue encontrar suas soluções é, com outros jogadores. Então, é, o coletivo é muito maior do que o individual. E se ele não tivesse comentado, não teria é, alguém interpretado como uma reclamação ele não teria se justificado depois no posto, que foi perfeito. Ele fez ali, matou tudo ali, acabou, morreu o assunto, uhum. morreu mesmo. É, e ele tem o direito dele de ficar puto e ele vai continuar ficando puto saindo do jogo. Isso não vai mudar. É da característica dele, é da personalidade dele. Só tem essa, essa coisa de entender melhor já o Abel, que já tem muito tempo de Palmeiras e muito tempo de trabalho com ele.
0: É, e nem precisa é, falar isso. da importância, pô. Ele fez um golaço Contra o São Paulo nas quartas de final da Libertadores.
3: Ô Lucas, aí Na semifinal sem ele vai lá, vai lá, vai eu, fiquei lá fiquei vai imagina. eu fiquei com a impressão lá em Londrina que ele também não gostou de ser substituído contra o Juazeirense. E aí você pensa, porra, é um jogo que o Palmeiras está classificado, não valia nada e ele saiu meio de cara feia. Então é dele, é dele, isso não vai mudar nunca. Cara, e é eu é legal também... que tenha isso.
0: Eu também, assim, eu, eu, eu tô perguntando pra vocês, mas não quero criar polêmica nenhuma, pelo amor de Deus. Eu acho que o cara sair, assim, meio pistola é sinal que o cara quer jogar, pô. O cara, quando o cara sai rindo, com o time empatado, o jogo tem alguma coisa errada, pô. O cara não rendeu. E, não, e, não não, é o vou mal, e tá saindo, tipo, tá saindo feliz, pô, então tem coisa errada. E não é o único.
3: Não é o único. Porque se a gente for ver, o Scarpa já ficou Pistola de tecido subestimado. Já saiu vez. chutando coisa uma vez. É normal, eu acho é normal, gente. É normal. E só para vender o peixe aqui, só para aproveitar o gancho, o, o Thiagão falou do escarpa, começou falando do escarpa, né? Dessa coisa de. É, e aí levou o, o assunto para amizade, grupo, família. Nesta terça-feira, pela manhã, a gente publica uma, uma entrevista muito boa com o Gustavo Scarpa, falando de, de vida, de formação, de cubo mágico, da personalidade dele, e ele fala do futebol, família, e ele fala muito sobre essa questão, fala muito não, mas ele fala também sobre essa questão de amizade no futebol, de relacionamento, de vestiário, de elenco. Então, aí, terça-feira pela manhã, ela já está publicada no ar, no, na página do Palmeiras no GE, você vai ver lá o nosso, abre aspas, com o Gustavo Scarpa em vídeo, texto, e ele fala um pouco sobre isso. Com não, certeza, falar... vai... vai lá, Ferri, manda bala.
1: Não, vocês estão falando, do, o, o Zito falou né, sobre essa conversa que o Cuca teve com o Dudu para alinhar e tal, não precisa nem ir longe, o Abel e o Dudu tiveram isso também. É. Porque antes dele fazer esse gol que você falou da Libertadores, o golaço, e ele foi super decisivo para Libertadores, o Dudu jogava muito. O Dudu era reserva com o Abel. O Dudu começou, é... não estava jogando com o Abel, não era. O Abel já chegou de cara, ele repetia, não. Quando falava, você tá chegando o Dudu, e agora? Não, o mais importante aqui é sempre o coletivo. Não... Se ele vier disposto a pensar em títulos coletivos e não individuais, ótimo. Porra, até a gente falava, caramba. Cara o cara não vai dar um fago nele, né? não vai falar, não vai dar uma moral, pô, tá vindo o Dudu, que bom, grande jogador, a gente sabe tudo que ele já fez e tal, ele não era o perfil dele. E eles tiveram essa conversa, e aí o Dudu começou a jogar, e o Dudu, cara, e o Dudu é parte muito importante do time do Abel. O Abel sabe disso, e o Dudu sabe também disso que ele é parte importante. Então, assim, o Dudu, o Dudu ali naqueles momentos minutos depois do jogo, assim ele tá de cabeça quente, mas depois ele entende tal, e tal, enfim, vida que segue. Amigos, eu tava
0: ontem também, depois do jogo, dando uma olhada lá na internet e tal, não sei o quê. E assim, o que o Gustavo Gomes se tornou e é pro Palmeiras é um negócio assustador. Eu comecei a ver futebol lá por 2002, 2003, e assim, eu não vi muitos craques que jogaram no Palmeiras na defesa. Vi poucos, inclusive, porque de 2002 até 2014, sei lá, deve ter tido uns quatro zagueiros bons no Palmeiras. Mas eu queria saber de vocês, é, cara, onde tá, já que a torcida do Palmeiras tava falando no Twitter e tal, do tamanho do Gomes, sei o que e tal, onde tá o Gustavo Gomes na história do Palmeiras? Pode ser que vocês viram, que vocês leram, que vocês estudaram, e assim, eu de 2002 pra cá, é o que eu tô falando, na minha opinião, é o maior zagueiro que eu vi no Palmeiras, e até de ouvir muita gente falar que ele, cara, discutir isso não é nenhum absurdo. E aí, Boca, você que, você que, não sei se você viu mais que eu ou não, mas do que você viu, assim, é Gustavo Gomes o maior, desde quando, não sei quando você começou a ver, mas assim, cara, o que ele se tornou, o palmeirense tem um orgulho, assim, eu vejo a galera falar, tem um orgulho de ver o cara em campo, assim, cara, o Gustavo Gomes, pelo amor de Deus, é o zagueiro que a gente pediu a Deus a vida inteira, pelo, ainda mais a galera mais nova, né?
2: Cara, é o, é o seguinte... Eu não vou falar aqui de Luiz Pereira, por exemplo... Eu acho que é um equívoco da minha parte falar de Luiz Pereira... Porque eu não vi jogar... A gente fala de Ademir da Guia, de Dudu, porque são caras que... Né, a gente fala do próprio Luiz Pereira, de Alma Santos, porque são jogadores que nossos pais falavam, né? E aí a gente se futebol... Eu nasci na década de 80, passei a acompanhar na década de 90, e eu vi alguns grandes zagueiros no Palmeiras. E eu coloco os três principais aí, talvez o Antônio Carlos, o Mina e o Gustavo Gomes. Dos que eu vi jogar... O Tonhão é um grande amigo meu, é muito fera também, ele tem muita identificação com a torcida, a torcida adora o Tonhão, mas eu tô falando da questão de, 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 de completo, a questão técnica do jogador, né? O Antônio Carlos é pra mim é o cara. O Mina, quando chegou, eu falei, nossa, cara, isso aí não é um zagueiro, isso aí é sei lá, é um cara de outro planeta que veio jogar no Palmeiras, sou muito fã do Mina. Mas pra mim, o Gustavo Gomes é o maior hoje, eu já disse em outras ocasiões que o, o Antônio Carlos e o Mina eram maiores, mas hoje, de 2022. Eu coloco o Gustavo Gomes na liderança dessa, desses melhores zagueiros da história do Palmeiras porque ele, além de ser tecnicamente muito bom, taticamente extremamente disciplinado, um jogador raçudo, um jogador que veste a camisa do Palmeiras, um jogador que erra muito pouco, que ganhou o número de títulos que ganhou e que já está no Palmeiras há um tempo considerável. Então essa linha de raciocínio resulta, para mim, no maior zagueiro do Palmeiras que eu vi jogar tá? E provavelmente um dos maiores jogadores, um dos maiores zagueiros do Palmeiras de todos os tempos.
0: Ferrezito, fiquem à vontade aí.
3: Eu coloco o Gomes na minha seleção dos Palmeiras, que eu vi é, e acho que é ao lado de Antônio Carlos, eles são os dois zagueiros que formariam a dupla ali, né? Agora que ele joga mais... Ele voltou a jogar para o lado direito, né? Mas enfim, colocando o lado esquerdo eu manteria as, é, Antônio Carlos e, e Gomes. É... Eu acho que uma zaga reserva, eu colocaria Júnior Baiano e Roque Júnior, pelos que eu vi jogar, né? Mas o Gomes é inquestionável, assim, que ele virou para o Palmeiras. A forma que ele chegou, totalmente desconhecido. É um cara, porra, o cara não joga Ele era reserva
0: Milan. no Milan, né? No é, Milan que estava pou...
3: bem, bem mal das pernas já na época, né? Pouco tempo, né? E assim, eu, eu, eu vou contar um bastidor aqui. Quando o Palmeiras contratou o Gustavo Gomes em 2018, é, o Palmeiras tentou em janeiro, e aí não foi para frente, e contrata no meio do ano. Ele, nesse período ele quase foi para o Flamengo, ele quase foi para o Boca e volta para o Palmeiras. E, e foi uma negociação, foi muito confusa, né, meio complexa, o Palmeiras dividiu em empréstimos, é, que era uma venda, mas o Palmeiras dividiu em empréstimos... Até chegar, acho que 5 milhões de euros, 5,5, uma coisa nesse sentido. E a gente, pô, por que o Palmeiras está fazendo um investimento num paraguaio que não joga no Milan? Tá, não jogou lá, né? E aí, conversando com uma pessoa no Palmeiras na época, falava: esse cara chega para resolver os problemas, esse cara chega para ser titular, esse cara chega para ser uma referência, ele é muito bom. E eu duvidava, eu falava: pô, estranho, pode falar,
0: né? pode falar o nome? Ah,
3: melhor não, deixa pra lá, mas ele... ele <risos> não, ia, ia falar, eu ia só, ia só elogiar o cara, falava, pô, você, tem, você teve não, a visão, é, pô. Era um cara que mandava lá na época, e eu falava, meu, estranho, né? É, não, não tinha essa percepção, mas a gente, eu não tinha porque eu não conhecia o jogador, e quem tá contratando, quem tá... O clube tem todo um, um, um departamento de análise, as pessoas entendem de mercado, entendem de, 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 de avaliação de jogador, né? E virou o que virou, então o Palmeiras está de parabéns. Eu acho que é um cara que é ídolo, já é ídolo da torcida do Palmeiras, do Palmeiras, marcou seu nome na história do Palmeiras e é um excelente jogador. É um reforço europeu que o Palmeiras tem em seu plantel e, e acho que é assim que vai, vai continuar por um, por um tempo ainda.
0: Eu ia até antes do Ferri a falar isso. Não me parece que o Gustavo Gomes tem alguma perspectiva de ir embora do Palmeiras, né? Deve ter até algum mercado e tal... Mas assim, ele já é um cara que tem uma idade... Ele acho que tem 29 anos, né 20, 30 anos, alguma coisa assim. Acho que não, de... acho que é menos. Não tenho certeza agora. Mas assim, não me... Tenho, acho que ele tem
1: 28. Acho que ele tem 28.
0: Mas assim, ele não... Né, Ferre? Eu não sei como você pensa, mas não me parece que o Palmeiras posso estar falando uma besteira, me corrija, mas não me parece que tem um assédio assim, querendo levar o Gustavo Gomes embora ou algo que preocupe o Palmeiras e fala, pô, a gente vai perder o melhor zagueiro do que está jogando no Brasil faz, sei lá, quatro anos. Tem, tem isso ou não, realmente não tem? O é, Palmeiras não... Quando coloca a cabeça no travesseiro lá, a Leila Pereira não pensa nisso.
1: Cara, no Palmeiras chegaram poucas, para não dizer nenhuma proposta oficial de fato para vender o Gomes. Mas se você for pegar a imprensa paraguaia, toda a janela dos empresários do Gomes falam que ele tem interesse da Europa. E eu acho que isso vai acontecer de novo no meio do ano. Então, eu ainda acho que, que deve ter... Acho que o Gomes ainda tem Se não me engano, ele até falou isso em uma entrevista pra gente, de que ele tem algum desejo de ir para Europa, porque a, a passagem de fato dele do Milan começou muito boa, mas acabou ali jogando muito pouco tudo mais. Só que ele, hoje em dia ele é super bem remunerado no Palmeiras, né? Ele é um cara que merecidamente recebeu, recebeu de um salário, talvez um dos melhores do futebol brasileiro, na posição, é, por tudo que ele criou de história. E a gente está vendo que a gestão, especialmente a Leila Pereira, independente da necessidade de fazer vendas ou não, ela vai querer vender muito, vai ser muito difícil vender jogador importante por enquanto com ela. Porque o Palmeiras não tem feito grandes contratações, não, não tem tido... Condições financeiras, muitas vezes, de fazer grandes contratações, e ela entende que joga, o time precisa jogar, continuar brigando para ser campeão. E para brigar para ser campeão, você não pode vender o Everton, você não pode vender Gomes, você não pode vender Danilo, você não pode vender Veiga, você não pode vender Dudu, por exemplo. Até Rony, porque hoje o Rony é um cara importante no elenco, goste ou não. Então é eu, por isso eu acho que é difícil, é difícil perder o Gomes. Nessa questão de disputa de história, ele para mim está na discussão ali. É, eu sinceramente eu. Dos que eu vi, é o melhor que eu, que eu acompanhei no Palmeiras. Houve muitas coisas boas e vi algumas coisas muito boas do Antônio Carlos, obviamente, do Clebão, do, mas do Luiz Pereira especialmente. né Acho que toda a história que envolve o Luiz Pereira é uma posição difícil. Mas eu, é o que eu digo. Ele, o Everton e Dudu, eles estão na discussão dos, quando você vai montar os 11 maiores da história ou são os três que entram ali. Vai falar goleiro, Leão, Marcos, Everton, Oberdan sei lá. Ele vai estar lá. O Gomes vai estar disputando com Antônio Carlos, com o Clebão, não sei o quê, com o Luiz Pereira, quem for. E o Dudu também. Vai brigar com o Edmundo, vai brigar com o vai brigar com o Rivaldo, quem você quiser montar no ataque. São esses os três os nomes que, que viraram o que viraram no Palmeiras. Amigos, caminhando aqui... Pro... 29 anos,
3: tá? só para tá? fez 29, 29 no começo de maio. Boa, boa, boa obrigado.
0: É, para a gente caminhar para o final, o Ferre me confidenciou aqui antes de vocês entrarem para a gente gravar que vocês, estavam, off. Que vocês estavam fazendo, uma, fizeram uma entrevista com alguém lá da base do Palmeiras e aí vocês já, já adiantam o que é também, que eu não, óbvio que não tudo, mas deem aí um spoiler do que vem por aí nos próximos dias, já que a base do Palmeiras está... Acho que nunca teve tão em alta, assim, tanta gente olhando para a base do Palmeiras, a garotada cada vez, cada
3: vez melhor aí. Eu vou deixar para o Tiagão falar, eu só vou falar uma coisa. É, eu estou encantado com o Estevão, o ex-Messinho, que não é mais Messinho, é só Estevão. Mas esse moleque, meu Deus, olha. O Ferri, Porra, antes Thiagão.
0: de você, o Boca, pro, o Ferri fala um pouco sobre a entrevista, mas assim... Então, agora também, do seu lado do torcedor e da sua galera lá toda, das suas redes sociais, suas redes sociais que tem milhões de seguidores, é... <risos> é, como que os palmeirenses estão, assim, de euforia com a base? Porque é um negócio que, num, pô, até 2010. E até 2018, 19 não tinha essa euforia, né? Essa galera, essa molecada boa, assim, os caras ficam perguntando lá, o que aí? Sabe alguma coisa do Hendrix? Sabe alguma coisa do, do Estevão? O pessoal pergunta o tempo inteiro ou não?
2: Milhões, infelizmente ainda não, mas tem uns bons milhares. Dia chegaremos lá. Um dia vamos, vamos buscar. É, galera extremamente eufórica, Lucas. Extremamente eufórica com a base. A gente vê uma base muito vitoriosa há algum tempo não apenas pela pelo campeonato agora pela copinha não isso porque a copinha ela é mais midiática né do que os outros torneios mas o palmeiras vem conquistando muitas coisas na base há muito tempo há muito tempo modo de dizer mas pelo menos aí sei lá de 2015 mais ou menos para cá 2015 2016 uhum. para cá uhum. É, então o torcedor palmeirense tem muita esperança na base. Ponto que, cara, a gente vem ganhando esses títulos da Erabel Ferreira com Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. Então, são jogadores que vieram da base do Palmeiras para compor um elenco. O próprio Renan, que teve uma boa passagem agora foi para o Bragantino. É, agora vem o Hendrick aí, vem o Messinho, como o Zito falou, pô, tem Bicalho, tem Fabinho. São jogadores que realmente prometem. Né? então muito se fala muito se fala nas redes sociais qualquer live que você abre vai ter a pergunta de uma galera assim, pô, mas por que, que não usa o Giovani? Né? então a torcida do Palmeiras bota muito fé nessa base e eu acho muito legal porque na história do Palmeiras isso é recente, no meu tempo de adolescente pelo menos, ouvia-se muito isso do Santos, o Santos esse time que eu tanto tiro sarro aqui, isso ouvia-se muito do Santos né? o Santos é o time da base forte, o Santos vem forte na base, o Santos às vezes não tinha ninguém, ninguém, e surgia um moleque lá e rolava, isso é histórico. No Palmeiras isso é mais recente, e tá sendo muito legal, cara, tá sendo muito legal esse apoio que a base do Palmeiras tem por parte da torcida.
0: Fer, e aí? Entrega o... Não precisa entregar o ouro, claro, mas assim, dá conta aí mais ou menos o que que vem aí, como é que foi a conversa, a expectativa do Palmeiras.
1: A gente fez uma... A gente fez uma entrevista hoje com... João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, mas a gente já tinha falado com outras pessoas, porque na quarta-feira a gente vai publicar uma matéria sobre o Projeto Hendrick. Como o Hendrick, aos 15 anos, virou o que virou. E aí a gente conversou com primeiro técnico dele no Palmeiras. Gostei, gostei, pessoas... gostei
0: do nome. Projeto Hendrick. Parece coisa tipo, parece coisa de filme, entendeu? É, projeto, não, é... projeto X, entendeu? Coisas. É, coisa é tipo X.
1: isso. É A ideia era essa. Que bom que gostou. E, e vai ser. E é assim, é muito legal porque é, as pessoas falam de coisas do Hendrick que a gente, por uma criança de 15 anos, não imagina, né? O poder de decisão, a cabeça, é, além da qualidade genética, enfim. É, acho que tem bastante coisa para contar dele e vai vai entrar uma matéria uma matéria especial aí sobre sobre o talvez o novo camisa 9 do Palmeiras no segundo semestre, né? Na quarta-feira é um conteúdo legal e vai ter mais coisa de base por aí, viu? vai ter coisa boa de base palmeirense que que está animado acompanhando aí os times sub 20, times sub 17, fique de olho porque vai ter bastante coisa nos próximos dias aí no, no ge globo Palmeiras.
0: Amigos, acho que passamos por tudo que era necessário hoje, então agradeço vocês, Zito, Ferre, Boca, alguma coisa a acrescentar? Ferre Zito, o Boca, claro, vai, vai ter o recado dele, tenho certeza que ele não vai nos deixar na mão nesse momento, mas Zito e Ferre, alguma coisa a acrescentar?
3: Não, não, sou ansioso pela mensagem do, do Boca mesmo. Não. <risos>
0: Vai lá, bo ah, Boca, dá o recado. Aí Zito, não, não vai nem voltar para mim. A hora que o Boca terminar, você já, já puxa aquela. Fechado?
2: Bom, galera, eu queria, eu queria mandar um abraço para um pessoal que me mandou mensagem na, nas redes sociais, no direct. Eu tô com uma listinha aqui para passar, não vai tomar muito tempo de vocês, é coisa rápida aqui, tá, cara? Então aqui vai pro Felipe, vai pro João, um recado também para Isabel, um recado para Mariana, para Cíntia, pro Roberto, pro Pedro, um recado aqui pro Felipe, pro Tiago Alves, pro Tiago Alcântara e também pro Lucas. Queria mandar um abraço para todos esses que são torcedores fanáticos do Jabaquara e alguns da Portuguesa Santista, tá? Alguns rivais de verdade do Santos Futebol Clube. Um grande abraço pra vocês. Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata. Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!